0: Estás escuchando Ley Abierta, un podcast de Todo Legal. Somos una compañía hondureña de tecnologías legales abiertas. En este espacio, junto a estudiantes, abogados y otros profesionales, exploramos el interesante mundo del derecho desde una perspectiva diferente. Puedes ver nuestros productos digitales en www.todolegal.app Hola, hoy vamos a conversar sobre un tema muy global, humano y relevante. Y el tema de la migración, que está compuesto por, por algunos conceptos como refugiados, desplazados y apátridas. Entonces lo vamos a ver a través de la óptica del derecho internacional y de casos particulares. Y para eso vamos a platicar con el licenciado Denilson Gómez. Hola, Denilson, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, súper bien, contento de compartir ese espacio contigo y sobre todo de compartir conocimiento.
0: contarás un poco de qué estudiaste y cómo te has involucrado en el tema. Bueno,
1: estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales con Orientación a la Diplomacia Internacional, conocimientos en temas de solución de conflictos internacionales, diplomacia pública con conceptos relacionados con el comercio y las ciencias políticas. Honestamente el tema es un tema que desde que lo descubrí me apasionó mucho, considero que muchas veces no se le da la importancia que debe, pero gracias a Dios aquí estamos ahondando cada vez en el más, hemos compartido con organizaciones que dan la temática y que trabajan en el campo de esta materia en Honduras y a nivel internacional y pues poco a poco vamos aprendiendo más y
0: más. Esa es la idea ahora con este podcast, con lo que hacemos en Ley Abierta que es acercar cosas del derecho a las personas eh, volverlas interesantes volverlas como un punto de estudio y, y señalar recursos donde las personas se pueden orientar ya sea para conocer más o si quieren colaborar con organizaciones entonces puede ser es la
1: idea. El término de desplazado sin duda alguna eh, es un término que se ha vuelto muy de moda y muy de moda en el sentido de que lastimosamente hay mucha presión social en los diferentes países y este es un tema que se está volviendo tendencia de cierto modo. ¿Por qué razón? Porque los conflictos sociales han aumentado en los últimos años y cada vez empezamos a familiarizarnos más con esto. ¿Pero qué es una persona desplazada? Una persona desplazada es alguien que se ha visto obligado a abandonar su hogar, por o sus actividades económicas como consecuencia de amenazas a su vida, a su seguridad, a su libertad o violencia generalizada que existe en el estado donde se mantiene e incluso podría llegar a ser un conflicto armado. Pero algo muy importante es que el desplazado no sale de su país, se permanece dentro de su país buscando una mejor región, un mejor estado en los de los países como Estados Unidos, que son estados federales, o podría ser eh, que busquen otro departamento como en la República de Honduras, para ser exacto El tema de los refugiados es ahí donde... Tienen la misma raíz, por así decirlo... Tienen conflictos y persecuciones sociales... Hay violencia a través de esas, de esas instituciones... O de organizaciones sociales... Y que esas circunstancias... Hacen que una persona sea... Gravemente perseguida... Que esté en riesgo... En el orden público... Y en consecuencia requiera una protección... Pero una protección a nivel internacional... Es decir... ¿Un desplazado se puede convertir en un refugiado? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando después de ser desplazado en su región, en su país, sale con protección internacional a, a otro lugar. Y por su parte, otro concepto interesante es el concepto de la persona migrante. Una persona migrante es alguien que ha decidido eh, dejar su país de forma voluntaria y que lo hace por motivos de buscar un mejor futuro buscar un mejor sustento económico para sus familias y es aquí donde hacemos una breve diferencia entonces entre los conceptos que estamos relacionando y cuál es la diferencia que hay entre una persona que es refugiada y una persona que es migrante pues la diferencia radical y puntual podríamos decir, mientras el migrante tiene la opción de permanecer en su país, el refugiado no tiene otra opción. Entonces, por esa razón, un migrante o, o una persona que migra es porque tiene en primer lugar el derecho, porque migrar es un derecho, pero también tiene la posibilidad de decir, ok estoy en Honduras o puedo irme a otro país, mientras que el refugiado por su parte no lo tiene. Todo concepto que es muy interesante y es el concepto de las personas apátridas y este concepto, el derecho internacional, lo define a una persona apátrida como una persona que no es considerada como nacional de ningún estado conforme a su legislación. De forma sencilla, esto quiere decir que una persona apátrida no tiene nacionalidad de ningún país. Entonces, esas personas aún no son consideradas como nacionales de ningún estado. ¿Por qué razón? Porque pueden existir diferentes factores como la discriminación por leyes de nacionalidad, ejemplo, por eh, discriminación por temas raciales, religiosos o de género quien impiden que esa persona se registre como nacional de un estado. El conflicto y los vacíos en las leyes de nacionalidad y la sucesión de los estados sin duda alguna. Ser indocumentado no es lo mismo que ser una persona apátrida. Sin embargo, la falta de, de registro de nacimiento puede poner a las personas en una situación de, de apatricidad. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que este tema es importante porque existen realmente muchos más de los casos que imaginamos de una persona patria porque a menudo permanecen como un problema invisible porque las personas eh, realmente no tienen cómo acudir, qué hacer, no pueden movilizarse, no tienen un, un pasaporte, no pueden casarse no pueden, abrir, no pueden abrir una cuenta bancaria, hay diferentes problemas que enfrentan. De hecho, una de, de las soluciones que buscan las personas apátridas es precisamente trabajar de forma ilegal para poder sustentar a sus familias y poder existir en la sociedad.
0: si sí, es que básicamente cualquier acto que hagas siendo patria es un acto ilegal. Porque no sos una persona en el derecho. En, el, en la abstracción que es el derecho y en los sistemas jurídicos. Eh, vos no sos alguien que puede operar en el sistema jurídico. Así que estás cometiendo una realidad. ilegalidad. Que pues suena tonto porque somos humanos y, y hay algo más que el derecho. Pero es una realidad legal. Ahora, eh, sin duda en los tres primeros conceptos. Desplazados, refugiados, inmigrantes. Algo que está constante en estos tres es el movimiento. Esa es una constante y también movimiento con intenciones de cambio y de mejora con la diferencia que en el caso de los desplazados y los refugiados es por causas externas a la persona o mejor dicho fuera de su decisión no es una decisión voluntaria que la persona tomó sino que puede hacer que su vida dependa de tener que moverse o no así que está como entonces bueno ya con estos conceptos eh, podemos mencionar podemos hablar un poquito de siria que es uno de los casos como platicábamos es uno de los casos más, más importantes en la historia moderna sobre, sobre migración. ¿Qué, ¿Qué hay con eso que nos puedes contar?
1: Bueno, la situación de Siria realmente es una situación complicada desde mi perspectiva y como lo mencionaste, es la peor crisis humanitaria que hay en la historia reciente. Se acaban de cumplir de hecho 10 años, la primera década de este conflicto y las repercusiones no solo se limitan a su, a su país, han atravesado las fronteras, las mismas fronteras que tuvieron que pasar más de 5,6 millones de refugiados sirios que durante estos años han salido buscando un mejor lugar donde estar. Sin duda alguna, la crisis en Siria es el mayor éxodo que hay en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Huyen de bombardeos, del ejército, de presiones políticas, de hambre, de crisis económica y sobre todo de un estado y una inseguridad de un país en ruinas.
0: Acercándolo un poquito a nosotros, se han dado recientemente las caravanas de migrantes y Luego eh, la mención de Honduras como un país, eh, un tercer país seguro. ¿Más o menos qué datos sobre las caravanas de migrantes? ¿Cuánto iniciaron? ¿Cuál es el, el que está sucediendo actualmente?
1: Bueno, la primera caravana migrante y muy famosa porque todo el mundo ha escuchado de ellas, honestamente se formó en nuestro país, en Honduras. Lastimosamente es producto de una situación complicada que se vive en la mayoría de, de, del pueblo hondureño. Y salió el 13 de octubre desde San Pedro Sula. Al salir aproximadamente eran 1.300 personas, pero al llegar a la frontera de Guatemala con México, el 17 de octubre ya se sumaban alrededor de 6.000 migrantes. Entonces, ¿qué nos dice esta cifra? Que el descontento realmente, sí, es un descontento muy clave en Honduras, pero también la región centroamericana y el Triángulo Norte tienen diferentes situaciones complicadas que resultan en caravanas que resultan en problemas como estos y precisamente el 16 de octubre de ese mismo año los migrantes como iban en distintos Juntos, o sea, era una caravana tan grande que a pesar de ir juntos en caravana, siempre hay pues algunas personas que van más adelante, algunos grupos que van más adelante y eso de hecho lo pude ver en, 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 recientemente cuando salió una de las últimas caravanas en este 2021 que precisamente cuando atraviesan la frontera un grupo llega a unas horas, otro lleva a otras horas, pero en general para estudios se ven como un... Un solo, un solo grupo. Entonces, al momento que las prim el primer grupo de esta primera caravana logra atravesar la frontera, eso genera un ambiente de felicidad en nuestro país. Un ambiente de, de wow estas personas lo están haciendo. ¿Y por qué digo de felicidad? Porque hay un descontento contra las estructuras y el, y el clima que se vive en nuestro país e inmediatamente la respuesta a ese suceso de que se había logrado traspasar las fronteras es que se forme una nueva caravana. Y eso da origen el 20 de octubre, unos días después, a la segunda caravana. En esa segunda caravana llegó a tener una cantidad de personas mayor y según las Naciones Unidas, alrededor de 7000 personas componen en, en su momento esta hazaña de traspasar ilegalmente lo que es la, la frontera. y ¿Por qué digo una hazaña? Porque realmente es una respuesta colectiva de descontento a la situación y muchas personas lo ven así. Muchas personas lo ven de esa manera. Honestamente... Para nosotros es un tema complicado porque sabemos que Honduras, pese a todas sus, sus dificultades, nosotros hay personas que decimos nos queremos quedar en nuestro país. E incluso sé que son realidades distintas, pero hay muchas personas que con posibilidades incluso quieren emigrar y está bien, cada quien hace con, con su vida lo que mejor le parezca. Pero realmente la situación en la que se fueron esos compatriotas era una situación tan complicada porque iban arriesgando todo, iban arriesgando su vida sus pocas pertenencias, era común ver a personas dentro de la caravana con maletas, con incluso alimentos, con niños recién nacidos, entonces es una situación tan complicada a la cual no se le ve una mejora tan inmediata. Luego sale una tercera y cuarta caravana desde otros países del Triángulo Norte, en este caso la tercera y cuarta salieron del Salvador y así sucesivamente han salido desde el 2018 muchas caravanas y de hecho hasta este 2021 ya partieron ya salieron y Honduras nuevamente se vuelve a convertir en este país que produce la mayor cantidad de caravanas Recientemente salió una, ¿verdad? Recientemente salió una. De hecho, estuvimos apoyándolos porque yo vivo en una zona fronteriza en el occidente del país. Y yo vi cómo pasaban esta, estas personas... Eh Claro, claro, persiguiendo un sueño. Persiguiendo un sueño. ¿Cuándo,
0: ¿cuándo fue? ¿Hasta el 29 de marzo fue? ¿O
1: el 29 de marzo es el último registro que tenemos ahorita de personas que... de grupos que se está formando. Y ahorita, el 29 de marzo, precisamente nos dimos cuenta que se están formando nuevas caravanas. Y esas son razones de la inmigración ilegal desde Honduras que son conocidas por, por la violencia, la pobreza, la situación que sufrimos con los huracanes y que devastaron el país, que devastaron realmente la economía, pero sobre todo que devastaron la vida y las pertenencias de muchas personas. Lógicamente a esto le sumamos la corrupción. Que hay no de un partido, sino de la administración pública. Porque es un tema donde lastimosamente varios de los de las instituciones políticas que dirigen en el país se ven pues llenas de este fenómeno y sobre todo un caos en el manejo de la pandemia contra el coronavirus en
0: este país. El análisis sobre los motivos que dan que dan lugar a estas caravanas o, lo, o las intenciones de, de una persona de moverse a otro país aún con condiciones tan complicadas que porque están moviéndose bajo una forma ilegal, ¿verdad? Y, y aparte de la distancia hay muchos riesgos en el camino. Y creo que ese análisis que es sumamente interesante y que está fuera de, del contenido de, de lo que queremos hacer con este podcast el día de hoy, ¿qué hace? ¿verdad? Que estas personas quieran moverse y hay, sin duda hay dos elementos. Hay uno, descontento y dos, ver posibilidades de, una, de un mejor futuro. Que, que siempre y cuando tengamos esperanza de que algo va a estar mejor, pues, ¿qué cosa mejor? Siempre hay que tener esperanza y movernos hacia ese camino. Ahora, otro otro concepto y otro algo que se ha escuchado que todos lo sabemos es este instrumento y esta figura a la cual se le, se le acreditó Honduras como Honduras como un tercer país seguro. ¿Qué significa esto, Denison? ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Ok, el, el, la temática del tercer país seguro fue algo propio de la administración de, de Trump en Estados Unidos que buscó como una medida de migración ponerle un freno a las, pues, a las migraciones, a las diferentes personas que llegaban de forma ilegal a Estados Unidos. ¿En qué consiste? Para saber en qué consiste, quiero partir por quienes lo firmaron. O sea, a quienes recibieron este diferente título de tercer país seguro. En su momento lo firmó Honduras, Guatemala y El Salvador. Por lo que con este compromiso, en el caso de Honduras, se abrían las puertas de nuestro país para recibir a deportados de origen salvadoreño o guatemalteco, que hubieran emprendido una ruta migratoria y que vinieran desde Estados Unidos entonces, ¿cuál era la idea? que, que vinieran desde Estados Unidos Sí, es decir, por, por eso tercer país seguro, porque el primer país sería el país donde salen entonces, el segundo país sería el país entonces, a donde quieren llegar
0: que en este caso es Estados Unidos
1: y entonces, el ser un tercer país seguro representa que Estados Unidos no los va a regresar al primer país donde salieron, sino que lo quiere regresar a los deportados de El Salvador o de Guatemala, regresarlos a Honduras y así hacer con nuestros compatriotas también, en el caso de los, de los migrantes de Honduras y El Salvador regresarlos entonces a Guatemala, para que tengan otra opción, para que sean eh... Para que haya un cambio. Un en su... cambio, realmente. Entonces no pudieron llegar hasta ese segundo país que se quería llegar. Entonces se firmó este tratado. Que algo importante y que es necesario aclarar es que no está vigente. Y de verdad, gracias a Dios que no está vigente. ¿Por qué razón? Porque Honduras no es un tercer país seguro. O sea, Honduras no puede recibir, no puede solucionar los problemas primero de sus pobladores, de sus connacionales, y mucho menos tiene el estatus el para realmente darle la protección de derechos humanos que un deportado nacional o de otra nación eh, requiere, entonces esto se cambió con la administración de Joe Biden porque lógicamente él al ser de otro partido al ser demócrata, viene a cambiar algunos temas, que eso es algo común dentro cuando se da una sucesión en, en los presidentes entonces cambió ese tema porque Consideró que no estaba funcionando. ¿Por qué no estaba funcionando? Porque eh, ya se habían implementado y de hecho a Guatemala llegaron. Tuvo varias deportaciones, pero no funcionó. No funcionó porque el Triángulo Norte tiene problemas similares y honestamente no ha podido solucionar primero los problemas de su población y mucho menos está capacitado para, para apoyar a otras personas. Es lamentable decirlo, pero es la realidad.
0: Claro, pues sí, de qué es donde la gente se quiere ir, ¿no? Ahora, o sea que los tres países del Triángulo Norte son tercer país seguro. ¿O era la intención con, con el tratado que no está vigente? Que, eh, que cada uno, a su vez de ser país uno, pudiera ser en el caso cuando él no hubiera sido el país uno, pudiera ser el tercer país donde recibir las personas que no lograron llegar a su destino premeditado. Exacto, así es. Como para meterlo al, a la óptica del derecho internacional, eh, cuál es el marco legal y los, tra los principales tratados que, que gravitan alrededor de de estos temas de lo que hemos estado platicando.
1: Bueno, sí, la verdad es que han sido varios temas y de hecho quiero como tratar de, de apoyar en el marco legal de, de varias perspectivas. Quisiera en primer lugar hablar sobre la Convención y el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su respectivo protocolo en 1967, que prácticamente son los principales instrumentos legales donde subyace el trabajo de las organizaciones relacionadas a la temática de los migrantes y de los refugiados y que está ratificada en este caso por 149 estados partes y ahí mismo define el término refugiado y establece los derechos de las personas. Recordemos que en el contexto histórico que se firma este convenio sobre el Estatuto de los Refugiados es luego de salir de la Segunda Guerra Mundial. Por ende, muchas personas habían sido desplazadas de los países que estaban en conflicto y era necesario saber cómo a esas personas se les iba a dar un carácter legal que pudiera protegerlas. Luego de eso tenemos convenciones como eh, la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias que fue adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1990. Luego tenemos una más reciente porque siempre es importante Conocer las actualizaciones, los protocolos que estos convenios van teniendo pero en este caso también tenemos un instrumento internacional que es un pacto mundial sobre los refugiados que es reciente del 17 de diciembre del 2018 donde la asamblea general de las naciones unidas lo aprobó y es un marco para la distribución previsible y equitativa de la carga y la responsabilidad del tema de los refugiados reconociendo que una solución sostenible a las situaciones de los refugiados no se puede lograr si no es a través de un esfuerzo en conjunto donde eh, se vea la cooperación internacional eso es muy importante y luego con el tema que también tocamos el tema de los apátridas eh, la convención sobre el estatuto de los apátridas de 1954 es eh, la piedra angular del régimen internacional de protección a las personas apátridas. Aquí se proporciona, en primer lugar, la definición de un concepto que todavía sigue vigente a, a la actualidad y establece las normas mínimas de tratamiento para, para esta población. Entonces, es importante que establezca o que veamos también cómo esos protocolos, esas convenciones buscan mejorar la calidad de, de vida de estas personas que realmente aunque la migración sea opcional y en el caso de los refugiados sea algo obligatorio honestamente no están bien honestamente tienen temas que los han motivado de forma obligada o de forma libre a decidir o a buscar la manera de tener un mejor lugar entonces es importante conocerlos porque de esa forma nosotros sabemos cómo acudir, estudiar y sobre todo profundizar en los deberes y los derechos que tienen estas personas, así como los deberes que tienen los estados por cumplir y que han sometido, que han suscrito estos tratados internacionales.
0: Visualizar la migración como un problema es un fenómeno reciente. Si nos remontamos a previo a los 1800 cuando estaban en formación las naciones como actualmente soy y donde se empiezan a delimitar más las fronteras como las conocemos actualmente y donde se empiezan a imponer controles, pasaporte y todo ese tipo de documentos es donde se empiezan a apretar un poquito más las reglas de migración, eh, pero ya eso no era conceptualizado como un problema por parte de los países hasta la época moderna que ya miramos a países como Estados Unidos que es un territorio muy deseado por migrantes eh, que se ponen bastante no deseados con, con este movimiento o recibir este tipo de personas a pesar que son países construidos con la migración, pero bueno, ya somos muchas personas el mundo y hay eh, los países cuidan lo que han hecho ¿no? y, y son muy, muy renuentes a, a ese tipo de cosas. Entonces es muy curioso. Creo que tiene muchas connotaciones históricas, sociales y un tema bastante curioso. ¿A qué organizaciones eh, podríamos remitir a personas interesadas de conocer el tema o que quisieran algo de, de ayuda?
1: De hecho, es importante y para hacer hincapié en lo que mencionabas, ese estigma que se da... En la actualidad de que la migración es un problema, eh, una de las organizaciones que quiero recomendar dice que, que no lo es. Dice que, que el problema no es la migración, que el problema es que se haga de forma desordenada. Y eso es precisamente la Organización Internacional para las Migraciones, conocida por sus siglas como OIM, la cual es una organización intergubernamental que fue fundada en 1951 y que se ocupa de la problemática de las migraciones. Tiene su sede en Ginebra y cuenta con oficinas locales en más de 100 países. Se trata de una organización que fue creada por estados, por estados soberanos que dec decidieron comprometerse a través de la cooperación internacional a lograr estabilizar el tema de los migrantes. Y desde septiembre del 2016, esta organización está asociada con las Naciones Unidas, por lo cual, está logrando tener un mayor impacto dentro del sistema internacional. La OIM consagra promover que la migración debe ser humana y ordenada para beneficio de todos. Porque sí, todos nos migramos de la migración. Todos nos beneficiamos de la migración. Entonces es importante reconocer que esto no se debe satanizar. En segundo lugar, eh, tenemos otra organización que toca el tema de los refugiados y es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es una organización humanitaria y apolítica cuyo mandato es proteger a los refugiados y ayudarles a encontrar soluciones a sus problemas. El problema de los, de los desplazamientos se volvió cada vez más complejo en los últimos años, induciendo a que ACNUR se desarrolle de forma, de forma trascendental para defender lo que es eh, el tema de los refugiados y afrontar con responsabilidad este conflicto. Cuando se fundó, de hecho, la organización en 1950, era una, una idea o se tenía una visión de que solo tenía un mandato inicial de tres años. Es decir, como en tres años vamos a resolver esta situación de los refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente es un tema que sigue vigente este hasta la actualidad y hoy es una organización que tiene oficinas en más de 120 países y con un presupuesto de, de miles de millones
0: de dólares. Algunas referencias hacia dónde podemos, podemos acercarnos por si alguien está interesado en ayudar o necesita ayuda o quiere conocer más del tema para fines académicos o, o puro interés. Eh, creo que espero se comparta algo que sirva y... Un tema súper relevante, bastante interesante y con muchas aristas sociales, económicas y legales. Así que gracias por tu tiempo, Denilson.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme y le, le invito ahora a las personas que, si esa información fue útil, que nos ayuden compartiendo el podcast y que de alguna manera sigan escuchando los episodios de temas tan trascendentales que tenemos aquí en Ley Abierta. Muchísimas gracias.
0: Y vamos a poner en, en las notas del show, voy a poner enlaces a las organizaciones y los tratados y ese tipo de cosas para que la gente pueda referirse ahí. Gracias.